1: 曾经在这个过年之前呢，江南看有一些朋友说：“哎呀，他说江南呐，你看，这是我朋友发的照片。”江南一看呢，哎呦，这真不错啊，修的小别墅在哪呢？在咱们这个农村地区，说在城里头工作啊，然后呢也利用积蓄在农村呢把房子呢也翻新了，重新修了。哎呦，特别羡慕，对吧？你看咱们城市当中呢，你投资个几十万上百万，然后呢买的还是和大家在一起啊。其实很多朋友说，江南呐，我想住小别墅啊。哎，但是最近看了一个新闻啊，在那发现呢，就是在春节过完之后呢，农村又是人去楼空啊。春节期间呢，咱们这个大城市呢，我们说了那是人去楼空啊。在城市之中呢，打拼的朋友们都回到了农村的这家中，但是呢，在初七还没到的时候啊，怎么样？的很多朋友都已经踏上了回城之路啊。所以江南呢，就有一个由衷的愿望啊，咱们这过年能不能怎么样呢？放十五天假呢？江南非常超级高兴啊！放十五天假，啊，这如果企业单位不放假的话呢，双倍处罚、嗯。好，咱们期待着那一天啊！来关注一下今天的天气情况。哎呦，今天呢，一出门。感觉温度呢好像是有所上升了。这两天呢，天气预报说了，你看，呃，有些地方呢还在这个下雪啊，倒春寒，倒春寒呐、啊，真的是把大家倒得呵呵不知道到底春天来了还是冬天撒手不愿意走啊。好，今天温度呢就最高温度上升了，最高温度达到十二度了，最低温度呢是两度。今天天气呢是多云。哎呦，昨天下午呢是刮风了啊，把一切的雾霾吹的是烟消云散呐、啊。所以空气指数呢昨天非常不错啊。是优，但今天呢凉，结<笑>果我们希望的刮风。每年三月三，风筝飘满天呢。好，今天的空气指数是五十四，属于是是凉啊。呃，咱们再来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。穿山甲公子被网友称为二零一七年反腐第一人，<笑>微博上的一副照片炫耀一下，没想到的引起了轩然大波呀。同时呢，关于这个穿山甲公子啊，二零一七反腐第一人，他们所揪出的这一案呢，我们将在今天的今日话题节目当中和大家呢共同的来解析一下。首位裸条放贷人被抓，曾经是胁迫两名女子呢发生性关系。在法院周边呢，如果静坐围堵、打横幅，如何处理呢？最高法院明确告诉你。南宁裸奔的年轻女子被拘，二十岁大学生自己发不雅的视频，到底为了什么？同时，在今天的大华体育节目当中呢，咱们一起来分享一下，昨天晚上有场亚冠的比赛呢，上海上港队首次亮相，对吧？附加赛，附加赛，成绩怎么样呢？还是不错啊，三比零。0, 同时，爱神呢是大发神威呀、啊。同时，咱们的吴磊，呃，吴磊的话呢，在比赛之中。确实和这些外援还是有差距，具体情况关注我们今天的大话体育。好，以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，咱们就一起进入资讯早早报
0: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
1: 资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续收听和关注江南呢为你所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6 7我们的故事频率的节目。第一条新闻啊，穿山甲公子，穿山甲公子，我觉得这个名字起得很有意思啊。香港的富二代微博晒出在广西接受呢款待吃穿山甲的照片之后啊，引起了大家的人肉搜索。那么，咱们中国香港地区的媒体呢，调侃呢说港商不懂内地官场规矩，同时啊，也感慨呢内地对这个腐败议题的敏感。呃，同时在这个照片微博当中这么写道呢，说深深的爱上了这野味儿，就穿山甲的野味儿啊。这个穿山甲的公子呀，是香港的富二代。那么这个微博的名字叫做是 A H C A L。石油的是本人头像，而且多次晒出呢和父母就餐的照片，所以身份呢很快就被曝光了。名字叫的是李嘉和，其父亲呢是在香港的经营这个钟表的富商李富生啊。李嘉和是子承父业。好，同时这个事情呢持续发酵。那么在他文中所写的这名李局长、黄书记到底有没有其人呢？啊，其实广西的后来这个投资招商局内说了，呃，我们从局成立到现在为止的话呢，就没有这俩人儿。<笑>好，具体情况到底怎么样？同时调查结果现在为止的话又如何呢？那么今天的今日话题啊，朋友们您就不要走开了。来，咱们再说说这个裸条借贷啊，裸条借贷，这个裸条借贷呢，主要是集中在咱们的。大专院校当中，为什么呢？很多学生啊，想买些东西，手头比较紧，呃，向父母借的话呢，那可能又借不着，那怎么办呢？诶、哎，就有这个借贷宝了。但这个借贷宝怎么借啊？我们说了，你要去借钱的话，那有什么呢？抵押的，对不对？你平常你要去借个东西，借钱借十万、二十万的话，那就要有抵押物吧，除非你关系很到位，对吧？是朋友之前给你借了。那么一般你要去借，像这种借贷平台的话，用房子抵押、用汽车抵押等等，没有怎么办呢？那咱们学生们就用什么呢？裸条，好，拍下你的裸体的视频或者照片发过来，钱还了给你消除，没还呢我就给你公布。所以一下子的话呢，在最近引起了轩然大波，因为很多学生还不上这个钱，还不上这个钱之后呢，突然网络之上出现了什么样的这种裸体的借条？好，呃，同时啊，也拿裸照呢换借款的地下交易啊，引起了大家的一个震动啊，因为这是一种呢很不正的现象。在一个月之前，甘肃的定西市抓获了第一位裸条放贷人杨墨，根据其向警方的交代，已经胁迫呢和两名女子发生了血关系。而且裸条借贷人呢小西向记者呢讲述了裸条借贷的来龙去脉。大家看看啊，就这名小女生啊，她为什么要借贷呢？本来生活很平静的，但因为这事儿的话呢，生活一下子怎么样呢？陷入了低谷状态啊！在二零一七年，就今年年初的时候，放带着杨某的胁迫，小西和他见一面，同时陪他一晚，否则呢，就把小西的这个亲友呢，大面积的扩散他的裸照，不堪其扰啊！小西决定向媒体求助了。这个小西的话呢，当时他只是其实借的钱呢不算多啊，借了一千块钱，那么扣除利息啊，只有八百五，同时也商定好了每周付利息百分之十五。小西在报警之前呢，已经还款三百元，但依然有五百五十元的债务。可能这几百元呢，对于很多人来说不算什么，但对于一个学生来说呢，这钱真不好挣啊！好，通过这种情况呢，已经遭到了威胁，那怎么办呢？那就还是报警吧。好，这是小西呢走出来了，对不对？站出来了。那么有的可能女性就忍气吞声了。毕竟是自己钱还不上啊，那既然赔你一晚，那我这钱就不还了也行，想一想。但是香楠觉得呀，咱们更多的女生呢，还是引以为戒吧。啊，这个钱呢，自己去慢慢的挣。同时，你要提前消费或超前消费的话呀，那要通过正当的途径，是不是？那么用这种的一种方式，让我们真的思考很多。了。同时，它引发的出于什么呢？一个地下的借贷平台。这种方式借款首先正常吗？它违反法律法规吗？当然是违反的。那么同时还会发生衍生的不安全、稳定的因素。所以说，江南啊，希望大家呢，咱们很多女生们引以为戒。哎，我们再来到浙江的天台啊，浙江天台呢，这个洗浴中心发生了火灾，到现在为止的话呢，是八人死亡。同时最新的消息，四名责任人被刑拘了。好，这个火灾确实是非常可怕啊！洗浴中心，当发生火灾的时候，很多人呢，这个衣服都穿的很少，所以说基本上都是烧伤。同时，经过这个救治之后啊，在浙江医院的二院的重度烧伤者呢，生命体征有所好转了、啊，其中十七人的伤情呢，已经是趋于稳定了。这事儿的话，我们说了，那涉嫌重大的责任事故、啊。这个天台县的足兴堂足浴中心，四名责任人。在昨天晚上已经被当地公安机关依法刑事拘留。哎呀，这个安全真的是非常的重要啊！特别是咱们这个火灾，如果你要是安全管理不到位，稍有疏忽的话，它必然引起的都是重大的事故。所以提醒大家呀，这岁末年初啊，是不是？哈哈岁末年初啊，防火防盗防闺蜜呀、啊。<笑>来，咱们再到这个法院啊，来看一看法院呢。周边千万的朋友们，您不要随便站，也不要随便的聚集。哈哈为什么呢？好，最高人民法院呢已经印发了《人民法院落实的实施办法》啊，实施办法的规定了。如果你想在这个人民法院周边呢实施静坐围堵、散发材料、高呼口号、打立横幅等行为的人呢，人民法院是申请公安机关要依法处理了。哎呦，咱们中国呢，经常有这样的一种思维啊，就是会哭会闹的孩子呢有奶吃啊，就是这样，对吧？你老实人呢，好像就得不到一个公平的处理，呃和待遇，然后呢就闹，一闹呢好像赔的也多一些啊，或者是判决方面呢要酌情的考虑一些，但经常的有这样的一些事儿，如果不违和自己的心愿的话，你看，经常是。召集亲友啊，什么什么的，来了很多人啊，在法院门口呢静坐围堵等等这样的行为，其实呢已经严重的干涉了司法。好，这个法律出台的我觉得很及时啊，所以说希望大家呀啊，如果遇到了你比如说对某些判决呢不是觉得很公正或有问题的话呢，应该是通过正当的途径呢进行这个申诉。
0: 好，
1: 欢迎大家继续来到江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。了一下时间的继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台我们的故事广播。江南，你裸奔过吗？<笑>裸奔？呃，经常咱们的这个第一反应是，我有病啊，我裸奔，对不对？哎，不过真的人呢，有他没病，他也裸奔啊，真的对。最近啊，有这么一个不雅的视频啊，在南宁人的圈子里呢疯传。视频之中啊，有一名容貌呢姣好的全裸女子，大半夜在民族大道上呢当街狂奔，而且还面带微笑拍下了裸露的视频。有的朋友说，江南他有病吗？你看啊，他很正经，而且呢长得面目姣好，还有人在拍摄。您说他有病吗？真的吗？真的啊！视频在哪儿？<笑>删了，没了啊。好，呃，江南看了一下这个视频啊，这个视频显示那名女子呢，只穿了一件黑色的长衣，面的微笑在街上呢奔跑，身体敏感部位呢暴露无遗啊。不过呢，已经打上了马赛克。呃，地标性建筑吧，还能辨认出来，那就是南宁的广西人民大会堂。很多朋友说哟，这这这女性是不是有病啊？还真是没病，真的是没病。那么他为什么要拍这个视频呢？嗯，我们说这个女性的话，咱们这是个文明社会啊。不管是女性还是男性，都不能够怎么样呢？裸露身体在公共场合，是不是？所以说这个视频在网络上呢，一传播之后，引发了网友们的关注和热议啊。和江南一样，很多网友们都这么认为的：在公共场合，如果故意的裸露身体敏感部位，影响恶劣，呼吁警方呢依法严惩裸露身体的当事人。呃，江南曾经在网上也看过啊，就是有一些所谓的艺术人，然后呢，艺术的名义来做这种的行为艺术。不过，江南呢特别想说一句话，请不要艺术的行义呢来做这种的龌龊之事啊，很龌龊，简直不可描述啊，真的是这样。呃，我们来看一下当地这个警方的反应啊，南宁市公安局的青秀分局，然后呢进行了这个情况的通报。说，近日有群众向公安机关反映，有人夜间在民族大道等地也是故意的裸露身体，有关不雅视频和截图也在网上的传播了。警方对此高度重视，组织力量呢展开了调查，并且根据的调查结果依法进行了处理。警方呢同时提醒广大的网友，如果在网上发现了此类的视频，应该及时举报，切勿呢进行转发和传播。而且江南呢还要进行这个法律常识的一个小小的普及啊。在公共场合，如果故意裸露身体的话，情节恶劣的，根据咱们的治安处罚法第四十四条的规定，可处五日以上十天以下的拘留。而且呢，别去传播啊，传播这样的淫秽信息的，也要处这个拘留，而且呢，还有罚款。那么这名女子后来找到了吗？南宁市公安局青秀分局呢介入调查之后呢，很快找到了线索，同时也传唤了不雅视频中的当事女子。这名女子姓张，今年二十岁，是柳州人，在某索高校就读。那为什么要这个裸奔呢？据说这个张某呀和南宁一名摄影师取得联系，约定了拍摄人体的艺术照，然后呢，就拍出了后面的这一段不雅的视频。这个摄影师拍摄不雅视频之后呢，通过网络传播给了张某。张某呢，把不雅视频传入自己的所在的摄影师微信群，导致不雅视频就在网上呢传播了。啊，传播了啊！想成为名人嘛？现在咱们有些人呢，我觉得抛弃了咱们的所谓的社会的道德、功德啊，然后呢没有脸面，就是怎么想的怎么出名，然后呢怎么好。对于这种人呢，那只有一个结果，张某已经被咱们警方行政拘留了。好，现在咱们这是一个多元化的社会啊，就是突然某一天的某些人可能就成名了，是不是？我记得当年这个超女的话呀，第一期的时候，那时候可以用万人空巷来形容一下，就突然平民百姓呢，已有一夜成名这样的一个什么呢路途了。呃，但是后来的话呢，慢慢的怎么样呢？又逐渐的消磨下去了。任何一个新的事物呢，总是这样。那么同时，江南也希望大家，你看很多人，对吧？咱们说了，草根的网红等等，那么都是就是这样啊。所以这是一个什么呢？社会发展的一种一种很，也是正常的市场化商业现象啊。但是呢，我们说了，不能够触犯法律，这个呢是最低的底线。来，咱们再来到这个北京啊！北京最近呢，北京呢对这个公安部门嘛，对娱乐场所进行了一个严厉的打击和规范。保利俱乐部的前老板，那么在夜圈店啊，据说呢从业多年了，负责小姐的团队。北京市公安局官方微博呢，平安北京就保利俱乐部等三家涉黄俱乐部呢发表了通报。二零一七年一月二十六号，检察机关呢经过审查之后，依法对犯罪嫌疑人肖某、金某、吕某等七七人批准逮捕了。这肖某呀，据说呢组建的小姐团队，输送了多家的夜总会啊，统一培训。哎呦，从事的是还是文化教育工作呀啊，可惜呢是带一个黄字好，现在为止的话呢，这肖某、金某某、吕某等七十七人呢，已经是批准了被逮捕了。呃，是以组织呢涉嫌卖淫罪，协助呢组织卖淫，对涉案人员向检察机关咱们这个。警方呢所提出的这个申请啊，进行逮捕的。目前呢，警方正在开展后续的审查工作，同时依法推进案件的申诉。<音乐>来，欢迎大家继续锁定<音乐> FM 九十六点七江南呢为大家所带来的资讯早
0: 早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报
1: ，资讯早早报早听早知道。来一下时间呢，继续锁定 FM 九十六点七，绵广播电视台我们的故事广播。来，咱们再来关注下面的消息啊！据说郭冬临呢，最近是惹官司了。哎呦，郭冬临大家还记得吧？就是春节小品《娶前》中的那一位主演啊，郭冬临还是挺不错的，我觉得挺挺挺有意思。哎，不是江南呢。你说这个正题啊，这这怎么回事啊？啊，这这他演的小品取钱，是因为这个惹官司了吗？对，就是因为这个小品惹官司了。这个小品啊，取钱中的骗子说的是什么话？大家还记不记得河南话？河南话，南话呵呵江南呢，你可千万别说河南话了呵呵。好，是这样的啊，因为这个骗子说的是河南话，那么西安。西安的这个河南籍律师啊，以地域歧视，然后呢，侵犯的河南人名誉权为由，然后呢，向法院呢提起了这么一个诉讼。然后就说你呀，你看，骗子说河南话，你是不是地域歧视呢？啊，你为什么不说其他地方的话呢？然后对此的话呢，河南局律师啊，以地域歧视和侵犯河南人名誉权为由提起了诉讼，要求呢，北京电视台和该小品的编剧及其演员向所有河南人呢公开赔礼道歉，并且呢，赔偿每人是一元钱。好，这个播出之后啊，就是很多网友们表示、啊、说，骗子的口音为什么是我们河南口音呢？我们挺委屈的，全程都用的都是普通话，就骗子的声音不一样，让人非常的不舒服啊。好，那么这个小品的编剧呢是卫星吧？卫星后来也发表这个微文呢、啊。道歉了，他说了啊，挺不好意思。作为这个小品的编剧呢，我向各位网友们道歉。小品中骗子呢说的河南话和郭冬临老师无关，是我用家乡话配的音。我是山东人，老家方言呢接近河南，别的方言也不会说，所以引起了大家误会，实在不好意思向大家道歉。好，其实啊，很多人呢也发表了这个自己的看法。其实呢，包括呢很多的业内人士啊，其实业内人士呢，也就是这么说了。作为咱们这个文艺作品啊，应该有积极向上的价值取向啊，啊引导咱们的社会呢树立正确的这个价值观，不能够媚俗，也不能够把一部分人的快乐呢建立在另一部分人的贬低的基础上。呃，对于此事呢，北京电台说还不知情啊，等法院如果真的是他们呵呵申诉了，那么立了案再说吧。啊，其实对于这事儿的话呀，江南觉得呢，它就是一个文艺作品啊。那么确实，你比如说，那么如果要说北京话呢，是不是就黑北京人了呢？啊，说河南话叫河黑,黑河南人呢，说四川话就黑四川人吗？其实江南觉得呀，不要这么认为，作品呢就是作品啊，不要呢对号入座。呃，同时呢，江南觉得呢，它这就是一个文艺性的一个作品嘛，对不对？那律师这么做的话，也有人认为啊，是不是有炒作之嫌呢？啊，确实是这样。所以说，大家呀，小品呢就是这样，我们只要理解它的意义，而其他的呢，都可以忽略，是不记得了。好，咱们再来关注一组这个国际方面的消息。咱们来到这个美国啊，美国总统特朗普，哎呦，特朗普呢上任之后呢，这几把火烧的啊，哈哈哈，烧了美国的半壁江山呢，都在这个闹乱。好，呃，关于这个禁禁禁令，你看这个禁令的话呢，美国联邦第九巡回上诉法庭啊，定于呢美国东部时间就今天啊，要举行这个听证会了。那么针对特朗普呢，移民禁令的法庭的裁决听取呢，美国司法部呢和华盛顿州还有呢明尼苏达州的口头的陈述。这特朗普呢，我觉得还是呵呵用那个笑话来说，特里普特特特不靠谱啊！真是有点特不靠谱啊！其实，在这个美国这次最高法院呢，无论做出如何仲裁的话呢，其实专业人士都说了，那么都将对特朗普政府的威权威，包括及其后续政策带来非常大的影响。因为现在的话呀，这个特朗普的移民禁令啊。可能会引发呢再次的混乱。其实特朗普的意思呢也很明确嘛，就是先把这个先封闭起来，我们先清理，清理好了之后再慢慢的进行什么呢整顿啊。但是现在的话呢，却引起了很多人的这个反感啊。突然想起了刚才我们的小品一样，对吧？有点类似于这种情况。好，我们来到这个韩国啊，崔顺实神秘小白脸否认姐弟恋，曾经为朴槿惠呢制作上百套的服装，呃，那么现在呢也进行了出庭的审理，但是否认了。